0: Es el caso de las carnes. Eh, en línea Leonardo Rafael es presidente de la cámara argentina de matarifes y abastecedores de carne. Gracias Leonardo por atendernos. Federica Pais lo saluda. ¿Cómo le va?
1: Hola Federica? Buenas tardes, ¿cómo andan? gusto.
0: Bien, lo mismo. A ver, eh, entiendo que. No, ¿Te puedo tutear? ¿Te escucho sí, con Sí, es, que, por
1: favor. Te escuchas joven. Es <ríe> eh, bueno, tengo razonitos, pero. Como la nueva generación, <ríe> <haya> seguro.
0: <ríe> este, eh, entiendo que no participaste de la reunión, pero por supuesto estás al tanto de todo lo acordado. ¿Nos querés contar un poco, por favor?
1: Mirá, la realidad es que esa reunión se, se realizó con los exportadores, uh -huh. que es los que ofrecen o siete cortes al, a las grandes eh, multinacionales, a los grandes eh, supermercados, ¿no? Uh -huh. La realidad que no sé cómo, cómo terminaron con el acuerdo, pero bueno, eh, por lo visto no, no he visto que estén abasteciendo ahora, por lo menos en los supermercados que he visto yo, no está el, el precio cuidado de la carne.
0: Eh, ¿Cuál sería el tiempo prudente para esperar a que lleguen a Góndola?
1: No, no calculo que tiene que estar llegando en estos días. Bien. Eh, porque se si acuerdo está, está hecho ya casi tres años, más o menos.
0: Sí, lo que pasa es que se renovó ahora con los precios, ¿Con una eso? actualización de precios con respecto sí. a abril, un 30% más, por lo tanto. El asado va a estar a 1.396, casi a 1.400. La nalga a 1.854. El matambre a 1.767. El vacío a 1.823. La falda a 909 paleta a 1.500 y tapa de asado a 1.396. ¿Dónde entran ustedes, la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de carne? Nosotros,
1: ¿no? nosotros abastecemos, somos el 65-70% de la faena a nivel nacional, ¿no? uh -huh. Nosotros abastecemos todo lo que es eh, carnicerías de barrios, los chicos, pocas chicas. No, no abastecemos a las grandes superficies, por eso nosotros nos entramos en este uh -huh. acuerdo.
0: Uh -huh.
1: Nuestra... La verdad que nuestra actividad está mucho más atomizada que la de los exportadores y por ende nosotros, como no podemos introducir un producto en la exportación para tener ese doble, doble valor, ¿no? porque no lo mismo tener un precio que en dólares, uh -huh. ya lo sabemos, no podemos compensar para tener los precios que llegan a tener los exportadores. Si bien también, la mayoría de la exportación no es la misma que se consume en el mercado interno.
0: Eh, por lo tanto, ustedes debieran llegar a quizás... ¿Lograr algún tipo de acuerdo para abastecer a otro tipo de comercio? ¿Sería conveniente algo así?
1: No, no, eso se podría dar. Lo que pasa es que nosotros trabajamos con empresas con frigoríficos que no están muy preparados para poder absorber mm. una venta a la exportación. Entonces, está limitado porque no tenés eh, ese acompañamiento de la otra moneda para poder bajar un producto más barato al carnicero, ¿no?
0: ¿Sienten eh, que este tipo de acuerdos repercute en el comercio más pequeño?
1: No, 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 porque es 4 o 5 por ciento y creo que, de mi parte, creo que está mal apuntado porque van las grandes superficies superficie
0: donde... Se nos cortó, creo. Eh, Leonardo Rafael es quien estaba hablando, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne. Decía que no lo afectaban tanto a ellos porque no había tanta diferencia de precios. ¿Estás, Leonardo? Sí, ahí estoy, ahí estoy, ah, sí, decías que, que no incide demasiado en la compra del... No, no incide, incide en,
1: en, en el día a día porque es el 6-7% y aparte está apuntado a las grandes cadenas de superficie de, de venta, ¿viste? No sí. van a las carnicerías donde en verdad es eh, los lugares más vulnerables. En, hay carnicerías,
0: eso no, uh -huh. no existe, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Sin lugar a dudas. Y también hay cierto ritual en cuanto que no sé cuánto se habrá perdido crisis mediante, pero el seguir yendo a comprar la carne, por lo menos para el gustito, para ese asado que uno se podría dar eh, con mayor o menor frecuencia a esta altura del partido, que a veces hasta se considera un lujo, pero es, es una especie de premio que uno se regala, ¿se sigue yendo a esa carnicería? buscar esa carne con el carnicero que eh. sabe que uno le vende?
2: Sí,
1: por eso, por eso la actividad nuestra es tan, tan grande, tan amplia eh, a toda la punta del país, porque es, el, es muy es personal y es un trabajo muy artesanal Es conocer mucho a quien con quien trabajar, desde hace muchos años. Yo tengo clientes de mi padre, así que eh, ese va siguiendo en medio claro. eh, el sistema. Eh, te involucras mucho, por eso las carnicerías la siguen funcionando. El gran problema es que tenemos es un. Por lo menos en Argentina, en Buenos Aires, es que las carnicerías hay muchas de esas, de normal la mayoría que no están registradas, ¿viste? entonces es ahí donde tampoco podrían
2: abastecer bocas. Leonardo Mario, cómo va? Buenas tardes. ¿Cómo eh, Mario? El, el fenómeno de todas maneras sigue siendo positivo comparado que con el año de la pandemia hay un crecimiento en el consumo, sobre todo de carne vacuna y mucho este, también de porcino. Esto se verifica realmente en el trabajo de ustedes.
1: Mira, hasta eh, julio, que fue el primer aumento, el primer aumento a fines de julio, que fue un 20%, 22%, ese aumento la calle lo convalidó, estamos bien, se vendía bien y veníamos con esos volúmenes un poquito eh, en crecienta diferente al año pasado, por lo menos. Ahora, después con este otro aumento que tuvo en estos días, hace 10 días, ya la calle rebotó, los mostradores no venden, eh, nada, ahí te das cuenta que. Eh, cuando se vende la carne, es cuando está barata. Lo que pasa es que había carne. que
0: había quedado barata.
1: Había quedado muy barata ah. porque la carne, como digo yo siempre, no acompaña los índices eh, inflación mes a mes, es por fuerte demanda. Entonces, capaz, ah, pega saltos de 20, 25% en un mes, cuando podría haberse venido eh, actualizando mes a mes los 5%, y como otras rutas.
2: Claro, lo que, lo que cae es el poder adquisitivo. Y, la, y, la, y además los sustitutos de la carne también por las nubes, por ejemplo, verduras y frutas, ¿no? Eh, por ahí hay un cuello de botella para el consumidor.
1: Es que creo yo que toda la Argentina está, está desfasada, que hay un descontrol en todo. No digo digo en el ordenamiento de todo, ¿no? Porque vos podés decir, sí, la carne es un artículo de lujo. No me parece la carne venía siendo un artículo popular mucho tiempo, pero lamentablemente por las malas políticas de este país, Hoy pasa a ser un artículo de lujo, porque no crecimos en esto ganaderos nada no. Me parece que digo, este año da no sé cuánto, pero un porcentaje mucho menor del año pasado. Eh, no 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 estamos haciendo las cosas bien, porque llegue un kilo de carne. que es un argentino no tardan tres años. Entonces, si van a hacer políticas a largo plazo, eh, va rompiendo los sistemas.
2: Y, y además me parece que hay, este, luego hemos hablado mucho con Pedro Peretti acá en el programa, una mirada este, que podría compensar las dos situaciones, ¿no? la capacidad exportable de la Argentina, pero también resolver el tema mercado interno, ¿no? con una política de ganadera más o menos de reproducción y de tiempo y de plazos.
1: Estoy totalmente de acuerdo, pero ¿sabes qué pasa? Que el futuro de los políticos son 24 horas, los de la cadena lo venimos haciendo muchos años. Aquí voy con esto que en cuatro años, bueno, como está en el país hoy en cuatro años no podés armar una política ganadera, eh, de golpe, tiene que ir paulatinamente y tiene que hacer no un, una columna vertebral de 10-15 años y quieres que apuntar niño Y bueno, y ahí podríamos hablar un poquito más en serio.
0: Leonardo Rafael es quien está hablando, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne. ¿Cuántos años hace que te dedicas a rubro, Leonardo?
1: Desde chico, desde chico. Estos son oficios que la mayoría de nosotros eh, va siguiendo de padre a hijo y eh, así que yo, que yo, de los 16 años que, que estoy metido en esto, aparte de haber estudiado, seguían trabajando con mi
0: padre. Eh, ¿Siguen bajando la media resa en el lomo o ya al final lograron que no, que no saliera de esa manera? Porque hubo uh, ahí un debate y no sé en qué quedó.
1: No, bueno, quedó en la nada, como decís vos. ¿Quedó en la nada? Quedó la nada, quedó la nada, que es lamentable porque la verdad que se están prejudicando los trabajadores. Y el fin de esa medida era proteger a los Claro,
0: era bien. cuidarlo sí, sí, y, sí. Y, sí.
1: Y, y después la intencionalidad de los privados fue darle un color más eh, comercial. Entonces cuando se mezcló eso, eh, se dio cuenta que no se podía usar y quedó ahí, quedó en una, en una nebulosa que, sí. bueno, esperemos que en algún momento se retome porque es muy necesario que los trabajadores dejen de poner el
0: hombro. Sí, no, y además era interesante porque lo que nos habían explicado en su momento es que de esa manera se repartían los cortes con mayor criterio, carnicerías que vendían a lo mejor determinado tipo de cortes, recibían de esos y no otros que a lo mejor quedaban para el revoleo porque no se los vendían a nadie.
1: Bueno, ahí está lo que te digo yo cuando no sabe ni hablan conocen de la actividad dicen lo que no
0: ves. ¿Esto está mal lo que acabo de decir? Claro,
1: está, está mal lo que acabo de, No, porque
0: lo diga vos. No, eso me lo explicó un señor que me bueno. explicó de carne. Bueno. A ver la contame que cómo vos, es.
1: es. Que cuando vos cortás la media muchos más, más superficie, más caras expuestas a la a, como es, al aire libre, sí. más contaminación tenés. Sí. Por ende, inocuidad, pero Cuando vos le pones valor agregado a la media rey y la cortás, también tiene mano de obra. O sea, le va a llegar con más mano de obra, le va a llegar con periódico per 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 Acá la realidad es que el troceo, cortarlo en partes, se hace para cuando hace un trabajo de la industria para adentro, para después ir a hacer caja con el vaso de carnicerías que pasa en esta parte del mundo, nomás, no más, ¿no? pasa en Argentina, que tengamos tantas carnicerías. El sistema tiene que ir por otro lado, porque hay mucha precariedad, entonces vos tenés que buscar una solución urgente. Después vamos a, si vamos al mazón vacío, vamos al futuro, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que organizar todo. Pero primero, tenemos que saber los estamos parados, porque si no, no, pasa lo que pasó ahora, rebotan las medidas, o sea, sacan medidas que no son de acuerdo a la realidad.
0: Leonardo, muchísimas gracias. corte que no, sal no, ¿Cuál no, es no, el corte que más sale en este momento? Ya.
1: El corte que más sale en este momento y puede ser lo que es la paleta, los eh, lo que son milanesas, uh -huh. esos son los cortes que más salen.
0: Bien. El bis se fue muy caro. Hasta hace seis meses no lo conocía a nadie, el rosbif, y ahora sí es el canchero el rosbif. Igual que con el osobuco. Se ponen de moda a veces. El osobuco te lo regalaban, y ahora de repente es cheto y te lo cobran carísimo. Totalmente,
1: totalmente. Yo me asombro <risa> de la Corsa con el Contreras para poderlo no, <risa> a mí. De acá, acá en la entraña, <risa> <de la risa> hacen el trabajo de. No, está bueno,
0: bienvenidos. A la, <risa> Un beso enorme, ¿Eh? gracias por atendernos.
1: No, muchas gracias a ustedes.
0: Leonardo Rafael es quien hablaba, presidente de la Cámara Argentina de Matarifes y Abastecedores de Carne. El acuerdo, ya escuchaste, es para las grandes cadenas de supermercados, pero bueno, hay que revisar, a veces te esconden...